0: 接着呢，我们就要提到撒加利亚书。撒加利亚书就是在西元前五百年所写的。这边我们会提到，上帝要折断以色列跟犹太两根杖，哈，就是恩宠跟联合的两根杖。这是记载在撒加利亚书的第十一章。那我们就要对照以西结书的三十七章，有说以色列跟犹太人两杖要合一。那上帝到底在干嘛？又要折断，又要合一。那你到底要折断还是要合一？立在那那里变来变去。你这人怎么变来变去的？<笑>其实并不是的哈，你要搞清楚，所有的命令都有先来后到。在西元前六百年左右，上帝的确是要让天国降临，但是过了一百年之后，在西元前五百年，撒迦利亚书的时间点，上帝决定要让以色列人全灭，所以以色列跟犹大恩宠以及联合的两根杖，上帝决定要折断了。所以前面讲的跟后面讲的，到底是谁先讲谁后讲？大家要搞清楚啊！不要通通打这会哈、哦，不要跟果菜汁一样，把所有东西通通丢进去，要、啊、搅出来这个东西是什么？嗯、呃，我也不知道。<笑>不要这样子，所有的东西有顺序，所有的东西都有工序，好吧？好，接着呢，我们继续讲撒加利亚书第十一章，上帝收了三十块钱作为工价，卖出了以色列的权利啊、哦！我们会知道、哦。上帝是自己收了三十块钱的工价，所以才把以色列人这个权利给让出去，让给谁？让给魔鬼，也就是让给撒旦。于是我们从马太福音的二十七章里面，我们会明白一件事情：犹大，通常我们都说他是卖了主耶稣的犹大嘛，对不对？卖主的犹大，卖了耶稣的犹大。你要知道，他只是个工具人，因为这件事情在西元前五百年就已经预言了。犹大要把三十块钱丢入圣所，而上帝呢，愿意收这三十块钱。所以在西元前五百年，上帝已经把以色列人给卖掉了，并不是犹大在那个时候丢了三十块钱，不是，是早就卖掉了，好吗？而接着呢，在萨加利亚书的第十四章，也可以参考启示录的二十二章，还有以西结束的四十七章，这边都有提到关于生命和的事情撒迦利亚第十四章里面提到什么呢？上帝要从天而降，降在橄榄山上，记得吗？为什么降橄榄山，不是降在耶路撒冷？因为在使徒行传的第一章里面有提过嘛，有使者哈，就是有天使在旁边说，你们怎么一直盯着天上看呢？这位基督要怎么上去，他就要怎么下来，也就是说，他要从橄榄山上去，他也要从橄榄山下来。好 ，OK。而橄榄山呢，要南北被裂成两半，接着宝座的底下就有生命的泉水往东流，也往西流。呃，这边是延伸解经哈，这边真的是延伸解经，不一定是本意哦延伸解经是是我自己的推测哈。往东流的目的就是说，它会流到了约旦河，然后再往南流到了死海。那往西流呢，是流到哪里？就是流到地中海。我觉得这个就代表着上帝在新天新地的时候，他要照顾犹太人，哈，也就是把生命河的水流进死海；他也要照顾外族人，也就是把他的河水向西流，流入大海。所以呢，就会跟以西结的第四十七章所讲的生命河的水只流入死海是不一样的哦。所以，上帝的计划有没有变？上帝的计划其实在这一百年里面有变，好，只是你有没有看出来？好。好，接着我们继续往下看哦。在撒加利亚书西元500年之后呢，在西元前四五八年，以撒拉他做了一件事情，颁布了新律法，也就是分别为圣运动，也就是法利赛运动啊。法利赛这个字的原意就叫做分别为圣，好，也叫做洁净运动。这个运动呢，它所造成的影响是什么？它把摩西律法613条扩增到 1,000 多条。也就是说，不止摩西律法要遵守，我们这些法利赛人所讲的话，你们也要遵守于是，耶稣在福音书里面才会提到，你们只遵循传统而不遵循我的律法。也就是，耶稣所说的传统，就是以斯拉所颁布的新律法。这个大家就会连起来了。所以，如果提到这边，我就要问大家，请问一下，在我们现在的教会里面，有哪些是？教会的传统呢？好、哦，大家自己想想啊，到底有哪些才是圣经上上帝要给我们的教导呢？好、哦，大家想想。接着就是在西元前的四百四十五年，尼西米建立城墙，也就代表着但以书第九章七十个七开始倒数。在尼西米建立城墙之后的五年，也就是在西元前四百四十年，最后一本玛拉基书。马拉基在第三章的一章开头，上帝就说了，上帝要派使者，也就是施洗约翰，在前面预备上帝的道路。那我们要来看哦，预备上帝的道路是预备谁的道路呢？是施洗约翰预备基督的道路，还是基督要来预备圣灵的道路？好，我们自己想一想啊，我们自己想一想啊，因为这要对照到马太基书的第三章，还有以赛亚书的第四十章，还有启示录要一起看，<笑>要一起看。好，在最后的最后，也就是马太基书的第四章的最尾巴，在末日之前，上帝要派以利亚先来，要使父亲的心转向儿女，要使儿女的心转向父亲，也就是要使父亲与儿女和好了。也就是上帝要与选民好，要与圣民和好，而教会就常常只讲到这里，只讲到和好，但是呢，就没有讲到下半段。下半段是讲免得上帝来击打这地，以至于完全毁灭。于是我们会知道，以色列人有跟基督和好吗？没有啊，没有嘛。所以呢，这块地注定要完全的毁灭。所以这个世界就是往毁灭的方向走，请各位不用疑惑了、啊、哈、哦，真的这个世界就是往毁灭的方向走啊、哦。那我们也许会看得到，也许了哈、哦，也许只是时间看起来很近啊、哦。我们我们也许会看得到。好，那我们来浓缩一下，我们浓缩一下两分钟讲创世纪到启示录。上帝最生气的事情呢，就是儿女不听话。所以我们是不是上帝儿女？好，如果是，那记得要听话。<笑>好，那撒旦呢？其实他的本质就是个神，他也就是那颗诚心，也就是上帝的大儿子，就最大的那个儿子。而上帝啊、呃，或者你讲耶稣了，创造了人类，并且安排了宝座的座位要给人类。这个在启示录的第三章跟第十九章都提到哈啊、哦呃，想了解的自己去看。而撒旦的罪是什么呢？是因为上帝创造了人类，并且安排了宝座，准备要给人类嘛？那撒旦的罪是，我也想要做宝座上。所以撒旦罪是什么？是不听话。好，又回到撒母耳记上第十五章，听命胜于献祭，有没有？还记得吗？又回到了伊甸园，你要听我的话，不能去吃那树上的果子哦，吃了以后你就死死。所以这一切都是同样的一个原则。所以呢，撒旦原本的工作是什么？就是要带着三分之一跟撒旦一起的天使，好，也就是犯罪的天使，或者我们人类看到他就是认为说啊，这个是神。有神奇的能力嘛？所以我们会说，那个人是神，要来地上协助人类来认识上帝。好，这记录在起示录的第十二章，好，可以看得到。而执行的成效是什么呢？执行的成效就是撒旦以及这一群三分之一的犯罪天使偷取了上帝的荣耀。他在中间原本是要当中宝嘛，当中间人。他如何偷取上帝的荣耀？他就对人类说：“你们只要拜我就好。”于是把上帝屏蔽在后面，哈，就隔绝在后面。并且呢，他不断地在证明一件事情：人不值得坐在宝座上。我们可以从约伯记的第一、二章，以及撒加利亚书的第三章，还有以西结的二十七到二十八章，其实都可以看到这些事情的影子。所以，耶稣就是旧约天国计划所预备的弥赛亚。弥赛亚是希伯来文，转换到希腊文就是基督，转换到中文就叫做受膏者。所以，弥赛亚。基督受膏者其实是同义副词这三个只是在不同的语言上面所展现出来的形态，所以请大家稍微记一下。然而呢，旧约的天国子民亲手杀了基督嘛，所以天国的君王被杀了，天国就不会降临了嘛。于是耶稣就开启了新约。让旧约的子民被 p e n d i n g 在旁边，好被晾在旁边，而新约的子民重新被纳进来。于是我们就会在刚才的很多书信里面知道，尤其是在《生命经里面，上帝对摩西说：“我要让以色列人因外族人而愤怒，我要以色列人因外族人而嫉妒，对吧？好，所以说其实这个计划很早很早以前就开始在跑了，只是你有没有看到而已。既然这个计划开跑了，于是我们可知，创世纪的计划其实，在后面是插入了伊甸园，又插入了以色列人应景的天国计划，又插入了新约外族人的恩典福音，那最后呢，要用末日做收尾，之后要把十加二族哈，也就是十二族的语种送进新天新地的一个完整的计划。而新天新地的得胜者呢，就如同创世纪的管理者一样，只是呢，他这次先给一个期限呐、啊，就是一千年。为什么这群新的人要起来呢？就为了要取代被丢入火湖，也就是旧天旧地的撒旦以及叛乱的天使。所以，上帝对人类世界的整体计划是终点，其实也是起点。于是，在这里，我要引用巴菲特曾经说过：“在投资的路上，后照镜永远比挡风玻璃还要清楚。”我要跟大家说，解读新约圣经，你需要一块旧约的后照镜。如果你看了《圣经一直通》，又查了所有的经文，又多听两遍还听不懂，你就想尽办法来问我吧，好不好？所以呢，如果你对旧约的预言，或者是新约新天新地，有什么想法跟看法，欢迎由赖的社群，或者是 Facebook， 或者是想尽办法告诉我，我尽力的回复你们哦。如果你觉得你喜欢这个节目，请在 Apple Podcasts 给予我五星的好评。如果这一集对你有所帮助，请再帮我分享给一个可能需要的朋友。如果你想继续听到优质的节目，本节目需要你的祷告、转发以及奉献，非常的感谢你。咖喱公信的最新单集都于台湾时间每周四下午六点准时发布，咱们下次见，拜拜。